0: Hej kompis, jag är så glad att välkomna dig tillbaka till Ordinary People Who Do Badass Things-studion. Idag får jag besök av Martina Klingvall som har startat tellnes ni vet utmanaren till de stora teleoperatörerna. Vi kommer såklart att snacka om hur man utmanar en hel bransch, hur man bygger ett bolag i en bransch som kanske har liksom ägnat sig åt samma saker i väldigt många år. Och vi kommer att prata om Martinas knep, Mirakellistan. Vi kommer såklart också att snacka om hur man tänker, kapital, hur man gör det i olika vänder, hur man lyckas med det. Och Martinas bästa hacks för att lyckas som entreprenör och som människa. Tuna in, luta dig tillbaka och njut av avsnittet. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Martina Klingvall. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jag mår bra, tack.
0: Ja? ja? Du kom in springande här och sa att du har haft en intensiv dag. <laughs> ja, Vad händer i ditt liv just idag?
1: <laughs> Vad händer i ditt liv just idag? Eh, ja, men vi håller på med en kapitalrösning så att det är slutdialoger med flera här. Så att man är upp i tempo kan vi summera det. Ganska mycket utanför komfortzonen. Spännande. Det måste vi
0: snacka mer om. För det gillar ju att vi får flytta in kapital. Vi mm. kanske inte kan dela alla detaljerna, men lite Nej, kan så sådär kan, <laughs> kan vi gå in på. Ja. Men du driver ju Telnes. Yes. Vad är Telnes?
1: Telnes är ett eh, telekombolag. Mm. Så att vi är en startup inom eh, teltek-sektorn som vi börjar kalla det här.
0: Är det ett officiellt namn? Nej, jag tror vi försöker
1: hitta på det själva. Yeah. Typ så yeah. fast -tech. Det, finns
0: tech, det finns sex -tech, och det finns ja. tech på allt. Liksom.
1: Ja. Jag tror Det finns inga andra teltek-bolag så vi tänkte vi tar det spiset. Ja. Eh, det, det är en mobiloperatör eh, för företag. Så att mm. Vi utmanar liksom, Tele2 och Telia och de här stora och gör digitala lösningar för, för småföretag. Abonnemang ja, och växlar. Mm. Eh, men sen har vi också byggt eh, alltså teknik för att faktiskt möjliggöra eh, en annan upplevelse för både slutkunden men också för oss som operatör. Så vi säljer även mjukvaran i ett systerbolag, Telnes Technologies, till eh, andra telekomspelare.
0: Inte svenska då antar jag? Nej, exakt. Eller, utan de som... Vi
1: har faktiskt någon svensk kund. Jaha, vad spännande. Eh. Så
0: ni konkurrerar ju med er själva då potentiellt?
1: Ja, kan vi säga. Ja, smart.
0: <laughs> men, jo, men, vi, men vi ersätter ja. andra
1: tekniska lösningar så de har ju haft en produkt oavsett det bara att vi, kan, eh, vi kan tjäna
0: pengar på konkurrenterna ja, det är, det. Ja, det är faktiskt så. väldigt smart ja. men du, vad börjar det här? För du har, vi har ju de stora spelarna där alla börjar på t inklusive er mm. eh, vad, vad fick du idén om att nu ska jag utmana i en bransch som har i princip oligo, man oligopol eh, men väldigt mm. många stora spelare och ingen har gett sig in det där på, på väldigt lång tid. Ja, exakt. Va, vad hände
1: vad hände?
0: Vad tänkte du? Eh,
1: alltså jag jobbar ju på en av de stora eh, mm. operatörerna, alltså Telenora. Just det. Eh, och det hade ju kommit en del eh, spelare som det kallas i telekomspråk så kallas det digital telcos. Så att, eh, utmanare som yeah. är liksom, digitala spelare. Man känner säkert till Vimla och Hallon och Heilbop och Komvik. Alla mm. de är ju ägda av en stor operatör och är liksom, deras subbrands. Var ja, de
0: det från början också?
1: Eh, vissa har startats rent från början från operatören, så både Vimla och tre startades av operatören. Just det. Eh, de andra har eh, lyft yeah. mm. eh, Och Men det är ju på konsumentsidan. Mm. Och de tar marknadsandelar och har nyare kunder än de traditionella mm. branschen, alltså. Brandzen. Ofta billigare också. Mm. Ja, eh, Man har förenklat förbättrat och blivit av med legacy som möjliggör liksom Både bättre för slutkunden men också enklare mm. hantering för själva operatören. Um, men det hade inte kommit på företagssidan. Så det mm. såg väl mer att någon borde göra det här. Mm. Uh, men trodde inte att operatörerna skulle vilja. För att man ville inte uh, disruptera ett område med höga marginaler och mindre konkurrens. Just det. Um, och sen så såg jag ja, men så att någon borde göra det. Det kan lika gärna ha jag. Mm. Plus att uh, jag hade suttit i stora så här, transformationsprojekt och försökt bygga ut byta ut IT och för att förbättra upplevelsen och effektivisera och liknande och så väl att här finns det möjlighet att börja från ett blankt papper och göra det på riktigt det. med annan typ av kompetens och annan typ av bli lite politik och mm. äh, göra som du borde göra från början.
0: Just det. Mm. Så du jobbade på en av de stora eh, mm. telekombolagen. Ja. Säger man telekombolag. Mm. Ja, och får en idé om att nu ska jag utmana dem på det som ja. de själva gör då, då hoppar man av såklart. Mm. Men jag gissar att find du kunde branschen Mm. Men, men var börjar man liksom? Ja, alltså, Okej, okay, vem bringer jag? Ja. <laughs> Teknik? Alltså, Vart var börjar
1: ja, du? <laughs> ja. Ja, det är en bra fråga. Mm. Eh, när alltså Hela grejen att man vet ju inte det. Nej. Så att, eh, jag sätter i veckomål en sak i taget. Vad är det för frågor som jag, frågetecken jag behöver rätta ut? Mm. Och så pratar det bara med en väldig massa människor. Mm att jag checkade väl en frukost och lunch och någon annan Och vilka var det? Liksom
0: var det typ investerare eller var det sådana som kunde branschen, eller sånt som kunde teknik?
1: Mm, alltså i början vet man ju inte exakt vem man behöver prata med. Då gick ju väldigt brett och sen så smalnar sig det ner i form av att man lär sig mer och mer och en person rekommenderar en till en annan mm. och sådär. Men om så du ser att, tillbaka, säga, ähm, vad
0: var de så här fem första stegen?
1: Ja, men jag träffade mycket telekompersoner. Jag försökte ta reda på vilka hade startat operatörer, vilka hade startat Hilbot från början innan de blev uppköpta, vilka Just var med det. tidigt i Komvik och liknande. Mm. Det finns ju ändå den typen av personer som faktiskt vill prata. Mm. Och sen så eh, var det en del. Det blir ju ganska kända namn i början för de man kommer på tal med. Mm. Alltså som har startat andra eh, bolag inom B2B försökte jag tänka. Alltså yeah. jag hör dem till. Jakob Tigger var ju känd liksom. mm. eh, på iSettel, det eller ju också småföretag. Och vad tjänst, gjorde då. du
0: då? Klev du in? Liksom, Tja, nu ska jag prata med dig? Har hur, hur du avmettit folk på LinkedIn? Yeah.
1: Alltså de flesta är någon någon väldigt mm. eh, schyssta. Alla kunde inte prata själv, Nej. men då var det så här, men jag hinner inte, men du borde kanske prata med den här personen. Och så blir mm. man rekommenderad vidare. Och mm. så, eh...
0: så LinkedIn är ju verkligen att föda det framför ett mejl mm. till exempel. Mm. Jättestor skillnad i ja. frekvens, svarsfrekvens. Verkligen. Mm. Okej, så första var att snacka med folk mm. Okej, och då fick du liksom ett antal personer som kunde lära dig saker, kunde ge dig ingångar på saker, ja. vad hände sen?
1: Men jag satt upp ett, alltså ett eget mål att inom tre månader så behöver jag ha en bild av vad behövs för att göra detta, tror jag fortfarande på idén, hur ser caset ut, mm. vad behöver jag? Mm. Du hade inget
0: kapital överhuvudtaget då? Nej. Nej.
1: Alltså jag kunde inte börja planera det här under tiden som Nej. jag var anställd på konkurrensen. Man fick ju börja ganska blankt. Ja. Så att då satte jag den här tre månaders gränsen. Och sen slutade det upp med egentligen en affärsplan eller en powerpoint. Ja. Så och efter det var det ju liksom, då hade man ganska utbenat vad är det man behöver då. I form av, man behöver liksom operatörslicenser och nätavtal. Och jag behövde ju ett team och jag behövde skapa en en arkitektur för att förstå mer vad det skulle kosta att bygga och utveckla och, mm. och liknande. Så då satte jag till tre månaders plan att då skulle jag ha finansiering och eh, faktiskt hela caset behövde vara på plats för att kunna få finansiering och mm. liknande. Eh, och om jag inte skulle lyckas med det så tänkte jag då jag jobb. Mm. Men eh, ju mer jag grottar i det desto mer trodde jag på idén. Kan mm.
0: Och vad var det som du gick igång på? Då var det att förändra en bransch, ett beteende eller såg du att det här finns en enorm lönsamhet? Eller var det som så här, shit det här är grejen. Mm. Det här är liksom stora med att göra mm. eh, resan.
1: Nej men jag hade väldigt, och det hör fortfarande, att mm. verkligen ändra standarden på den här branschen.
0: Mm.
1: Det är liksom och varför var, var den så
0: dålig? Så vad var det som var fel?
1: Ja, Samtalen bra, gick ju fram och hittade dit. Ja, alltså om man Tittar man på telekom ja. i allmänhet, alltså kundupplevelsen och nöjdhetsmätningar och sånt yeah. är ju botten av botten. Okay, det så är det ju under var inte tjänsterna i sig som liksom. var fel på
0: utan det var mer upplevelsen In, av det. Ja,
1: alltså, så här, det funkar ju ringa för mm. de flesta. Yeah. Det är ju ingen issue. Yeah. Men alltså, jag jämförde lite med tänker bankvärlden vad den var för 15 år sedan. Mm där man innan internetbanken kom, då behövde man liksom gå till ett bankkontor för att veta vad man hade för saldo på sitt bankkonto. Mm. <laughs> e, och man behövde ringa, i bästa fall hade man en personlig bankkontakt som kunde hjälpa en att föra över pengar eller man kunde ringa till liksom. Annars så behövde man gå in till kontoret eller ringa support ja. för allting. Nu loggar man in med bankid. inte för att någon har tvingat den utan bara upplevelsen är väldigt mycket bättre digital. Mm. Man sparar tid och man har kontroll. Mm. Telekom är ju fortfarande där man som företag i bästa fall har en personlig kontaktperson som kan hjälpa en att se vad man betalar för kostnader och vad mm. man förbrukar och liknande. Mm. I vissa fall så kan man se vissa saker i portalen men man är fortfarande väldigt beroende av mm. support eller, eller mm. kontaktpersoner. Mm. Och jag tror ju liksom det är ju framtiden är ju att är det tillräckligt enkelt att göra det själv och ha kontroll själv så är det bättre
0: för alla parter. Just det. Och där såg du en lucka ja. och okej, nu måste jag bygga, bygga team, nu måste jag skaffa den här licensen. Mm. Vad blir nästa steg då? är att okej, Nu måste jag ta in kapital för att göra det.
1: Ja, exakt.
0: Och hur tar man in kapital när man bara har en idé?
1: Eh, nej, man får ju sälja in sin idé Såklart. och att man lyckas, eh, alltså inte bara idén utan man behöver sälja in både idén, marknaden mm. och potentialen men också varför man tror att man kan exekvera på den i slutändan.
0: Mm. Och det som är intressant är, alltså, kommer du ihåg det då i ditt första pitch deck kan vi mm. kalla det? Vad var liksom så här his gav vi? Mm. Vad skrev du där? För att de skulle gå igång på det?
1: Ja men exakt. Ja, men då var det väldigt mycket det här förändra branschen. Att yeah. vi skulle ha branschens nyaste kunder och sen mm. så var det ju volymmål för hur vi behövde för att bli lönsamma och mm. för att gå vidare. Så att det, det, är, alltså det är ganska lika mål som vi har haft fortfarande i operatören faktiskt. Mm. Och vi har följt eh, det tog lite längre tid i början. Jag tror att vi hade underskattat eh, eh, hur lång tid det skulle ta att bygga varumärke. Även mm. fast vi var skitbra, även från start, så var det få som trodde på oss i början. Då det, det okänt brand, kan mm. man ens vara en svanoperatör här <laughs> Om man lyckades liksom? inte
0: byta, och det är alla de här frågorna såklart också. Ja, och mm. det
1: är en ganska särjad bransch med lågt förtroende. Yeah. Så att man blev väldigt mycket i det facket i början, så här, vi litar inte på någon, inte er heller. Eh, många har sagt mycket saker som man inte har levt upp till eh, tidigare men sen eh, ja, operatören blev lönsam här i slutet på förra året så att, eh, Kul. Ja, det hade vi som mål från starten att göra ja. inom en femårsperiod så att det... var det fem år sen ni startade ja,
0: ja. Men, men ändå tillbaka där och till Okej, okay, du ska få in första investeraren. För första investeraren är ju nästan svårare än den femte gången. liksom de mm. har på olika sätt.
1: Om man har traction i alla fall. Annars kan traction. det vara lättare ja. första när Precis. man bara har. Såklart. Men i alla fall, första,
0: du var ändå liksom okänd för de förmodligen som du pratade med. Mm. Det är ett helt nytt brand. Vi har inga kunder. Vi har ingen omsättning. Vi har ingenting. Mm. Vi vill ta in, jag vet inte hur mycket du tog in då. Fem miljoner tror jag 5 Fem miljoner. Mm. Och då skulle du hitta på en värdering på något som inte finns. Mm. Hur gör man det? Du ser ju bara in på en vision. Liksom. att Vi kommer ja, att var, vi kommer att, att det är 100 miljoner om sju. Eller var, mm. Typ så.
1: Alltså, så. Det är ganska intressant i tidigt stadie. Mm. Nu tror jag att det finns, det finns ju olika skolor och investeringar. Det som mm. tänker olika. Men det, i början handlade det mer om vad man vill är att ge bort det ägande än vad bolaget egentligen är värderat vid den tidpunkten. Mm. Utan du vill hur, inte hur ge stor, bort för mycket. Så nej, alltså, hur stor del får man som investerare för... En viss investering. Alltså så här, gör det här så får du den 5% eller 10% mm. eller 3%. Det. Eh, och det är mer det man pratar om än att bolaget är värderat till ett visst belopp. Mm. Men hur noga att man var Man har ingenting liksom? att sätta värderingen på. ju. Såklart. Nej.
0: Bara en möjlig vision då. Ja. och en marknad och hur står i marknaden och mm. så vidare. Men hur noga var du där med vilka du tog in? Eller var så? Oh, pengar, pengar, pengar. Jag tar in vem som helst. Eller var det så att den här och den här vill jag ha?
1: Ja men vi försökte verkligen få in att man kallar det smarta pengar mm. och personer som kunde hjälpa till på olika sätt. Och de tidiga investerarna var verkligen väldigt aktiva i början. Mm. Alltså det var alltifrån någon som kunde eller och hjälpte till i förhandlingar och upphandlingar av avtalen eh, och hur man liksom satte upp det till någon annan som var expert inom så här, kommunikation och hjälpte till i tonalitet och PR planer mm. och inför lanseringen och liknande. Mm.
0: Men så det var mer affärsänglar. Det var bara änglar vid det ah. Ah. så Inga liksom venturefilmer. Liksom och, och det är ingen vits kanske ens att kontakta dem. I, I det stadiet. utan Det är verkligen att hitta folk som dels kan bidra som du säger. Men som, har kanske, som inte har de största plånbarkerna. Ah. Men som kan gå in med en halv miljon. En miljon eller något ah, sånt där. Exakt. Och som tar upp på bolaget och som mm. kan bidra. Mm. Men, men det är ändå spännande att flytta. för Ni ska ju ta in pengar för fem, fjärde eller femte gången nu. Mm. Va? Mm. Och om man ser på de olika runderna ni har gjort. Mm. Jag vet inte hur mycket ni har tagit in i de olika
1: vi har tagit in totalt innan den här rundan nu då, 65 ja, miljoner.
0: 65. Mm. Hur förflyttar man sig liksom från affärsänglar? Vad kommer sen? Mm. Vad tar man in sen? Är det, liksom, är det fonder eller är det vc eller, eller kommer det något steg emellan där?
1: Alltså så här, det beror sig på vilken typ av bolag man vill bygga.
0: Ja men tänker jag på ditt. Såklart. Ja men på ja.
1: mitt. Alltså för vi, vi har ju en långsiktig affärsplan och mm. vi har ju vi tar ju betalt våra tjänster vilket gör att vi har ju liksom en underliggande lönsamhet och liknande. Och då är det ju en typ av partners som mm. passar. Hade vi haft en konsumentprodukt där vi behöver gå in i 20 länder i år och skala då kanske det är en annan typ av investerare med kortare tidshorisont och som vill, vill ta mer risk till exempel som passar. Och sen beror det på behöver man ta in mer pengar igen över tid, för då vill man ha, ha en investerare som skulle kunna följa igen över mm. tid att det här är inte att man inte behöver hitta nya mm. gång utan man kan bygga förtroende för någon befintlig.
0: Just det.
1: Men alltså, jag vet inte, ibland så kan jag tycka att det är väldigt mycket fokus på att ta in pengar i bolag. Mm. Eh, just nu också, alltså, hittar man affärsmodeller där man inte behöver det, så är det ju verkligen ett egen värde att ta in pengar. Men
0: skulle ni kunna bygga till utan pengar? Nej, vi hade ju inte kunnat Nej. det. Så och, och varför ju då? Vad är skillnaden där? Jag förstår ju det, men inte säkert alla vet om det. Nej. Vilka ska ta in pengar?
1: Våra affärsmodell är att vi behöver ju bygga vi behövde ju bygga ganska mycket innan, innan vi kunde, taget kunde lansera en tjänst. Ja. Det tog ju nästan ett år för oss att bygga liksom faktiska tjänsten innan vi ens kunde lansera någonting.
0: Och samma för forskningsbolag och så vidare. Ja,
1: och då är det inget alternativ. Det är inte så att vi hade kunnat jobba deltid från sidan och sen börja få lite intäkter och sen skala det här. Det fanns inte på kartan Nej. för oss. Eller inte för oss, det går inte med den typen av affärsmodell. Mm. Och sen, men det finns ju andra bolag som är helt tvärtom. Man ska ju titta liksom på vad, vad behöver man göra för att lyckas? Mm. Och sen så ska man ju se vad finns det för hinder. Och om pengar då är ett hinder så behöver man ju ta in pengar. Mm. Om det inte är ett krav så ska man ju inte göra
0: det för att. Just det. Jag tänker att vi ska prata mer om dig som person och vem du har behövt vara i de olika faserna i bolagsbyggandet. Men mm. ska vi bara stanna vid Tellnes ett tag och några lite mer bolagsfrågor. Eh, du vet att du brinner mycket för kundupplevelsen mm. och för alltså värderingar och kulturen i bolaget. Mm. Och jag tror att många har nytta av att se vad gör ni där då? Mm. Varför är ni duktiga på det? Ska vi börja med att du bygger ett värderingsdrivet bolag mm. och där kulturen bland medarbetarna det är väldigt viktigt. Mm. Och och många säger det i alla fall att man gör det. Och det är liksom ofta att ja, kulturen är viktig för oss och värderingen är viktig för oss. Men det jag skulle vilja veta är vad ni gör konkret för att mm. få till det.
1: Ja, ah, så mycket hela tiden. Jag ska ge här. exempel. vi ja, ja. um, tar en sak i taget. Alltså Kundupplevelsen till exempel. Mm. Det är ju olika viktigt för olika bolag men vi har ju ser det som en strategiskt viktig punkt för det är där vi vill differentiera oss på marknaden. Mm. Och vi tror, jag tror ju personligen på att har man en tjänst där vi, alltså vi bygger ju den för våra kunder i slutändan mm. så för ett sätt att se till att vara relevanta och framtidssäkra det är ju att fokusera på att göra kunden nöjd mm. för att då kommer bolaget att överleva <laughs> över tid också. Men som så är så konkret, alltifrån när vi byggde hela plattformen och när vi bygger tjänsten så designade vi kundresor. Mm. Så att vi började inte bygga teknik för sakens skull eller lansera en tjänst för sakens skull. Utan jag tror vi ritade upp 260 kundresor i form av vad kan en kund gå igenom mm. när man är kund hos oss. Alltifrån supportärende 12356 yeah. mm. till du um, köper XY-produkt online till... Jag ska flytta mitt nummer från en operatör till en annan. Kan vara en kundresa? Eller jag har tappat bort min mobil på stan. Jag vill eh, behöva beställa ett nytt simkort. Kan vara en till kundresa eller spärra med. Det de kundresorna
0: innan ni visste exakt hur de skulle se ut. Förstår jag menar? Mm, Så Vi börjar kan... med att
1: intervjua ja. kunder designa. Hur, tycker, hur tror vi att kunderna vill ha med mm. målet att. Det ska vara så smidigt som möjligt.
0: Mm, för så. de flesta gör ju tvärtom att när ett problem dyker upp mm. antingen så fortsätter man att lösa det <laughs> samma Exakt. sak gång på gång, yeah. eller så bygger man möjligtvis en kundresa efteråt. Ja. efteråt. Ah. Men ni gjorde det innan.
1: Så att vi designade först hur tror vi, vad är liksom målet med att hela mm. upplevelsen ska se ut, och sen var det grunden i liksom, efter det började utvecklarna utveckla tjänsten.
0: Och det här tycker jag är intressant, för det är precis mm. sånt här jag vill veta i, mm. i podden, för att de flesta gör ju inte det. Mm. Så här har vi ju någonting som ni har gjort annorlunda Mm. som förmodligen har lett till någonting mm. ett annorlunda resultat.
1: Ja, jag hade faktiskt en, eh, jag höll en, en föreläsning kring just kundresor för e-handelsstaden eh, e i Borås eller yeah. något så här såna, som ville eh, ett gäng som funderade på hur jag entreprenörer och så tänkte jag att jag kan ställa upp och dela yeah. med mig av min resa. Och då gick jag igenom exempel verkligen på hur man gjorde de här kundresorna. Så yeah. hade jag en person som kom fram till mig här nu på jag tror det var eh, det i Gasellgalan jag måste bara säga att eh, jag har byggt som har vunnit något pris som kom fram och jag måste bara säga att jag var på den här i e handelsstaden i Borås för fyra år sedan yeah. och när jag startade bolaget, jag gjorde de här tipsen om kundresor och det är så vi har byggt hela vår tjänst och det är, det är därför sant. vi eh, har kommit så fort, så snabbt men Det så blev jag fantastiskt väldigt fantastiskt tips, ut. det var kul ja. men,
0: men fick du det någonstans ifrån eller kom du på det själv? För Det är ju ganska ovanligt upplever jag man, ja,
1: när det finns en sån metodik som heter service design som ja. går ut på det. Som jag har gått någon utbildning på ja. och mm. Mm. Så utbildning att det Ja, man kan söka på service design methodology eller någonting så kan man få tusen ja. tips därifrån.
0: Spännande, men om vi tar på då kulturvärderingar, vad, vad gör ni där liksom för att få till det? För ni har ju sagt värderingar på väggen och sådär som alla andra. Men hur <laughs> men får ni till att människor lever efter dem?
1: Jag gör minst två typ övningar med hela bolaget varje vecka. Mm. Så att vi har någonting som kallas... Alltså dels har vi en onboarding och alltså det är ganska klassiska grejer för nya medarbetare. För, nya medarbetare och så där. för att alla verkligen, det är viktigt att alla faktiskt förstår vad de betyder och att det är konkreta och tydliga. Men sen jag har... Det kallas Magic Mornings mm. varje onsdagmorgon. Eh, där vi har, jag håller i olika övningar en halvtimme som kan vara allt ifrån Övning på feedback eller kommunikation eller vad betyder en värdering? Eller hur agerar vi på den här? Eller man får ge feedback på varandra mm. och huruvida vi agerar på något sätt... Och det är liksom ett sätt att aktivt jobba, utvärdera, bara få reflektera över eh, vårt beteende. Mm. Eh, och vara tydlig med vilket beteende man önskar och vad som är okej och inte okej och liknande. Och sen, sen har vi en så här 24 timmars feedbackregel mm. som funkar fantastiskt bra. Detta. Som är om man stör sig på någonting, om någon inte följer värderingar eller, någon, eh, mm. eller om någon gör något bra för den delen så måste man ge feedback inom 24 timmar. Mm. Och gör man inte det så måste man släppa. Så du får aldrig ge feedback till någon annan om det har gått mer än 24 timmar. Då inte du. ens
0: positiv feedback?
1: Alltså gärna inte. Alltså, oh, oh, man, men vad, man är man vill, vad är syftet? Syftet är att ingen ska gå och undra om vad de andra tycker om en. och Ingen ska mm. gå och undra om man gör ett bra jobb. eller inte. Tycker och man och någonting då säger man det. Ja, man gör det på en gång. Exakt. Mm. Plus att saker blir oftast väldigt mycket större större om man väntar. Mm. Också om jag går och säger till dig jag har tänkt på det här ett tag.
0: Yeah.
1: Och så, så säger jag jag tycker att du har gjort så här och det här vid de här situationerna. Då blir det jättejobbigt för då fattar ju du att jag har gått och tänkt på det här ett tag. Precis. Men om jag säger du jag tänkte på den här grejen du gjorde precis jag uppfattade på det här, det här sättet då har du en chans att besvara det direkt. Det blir mm. ganska odramatiskt. Och, det är och så, inte så får mycket mer än liksom. Och så får man interativa dialoger. Och problemen växer ju inte då. Nej du tar dem på en exakt. En gång. Mm. Plus att man skapar också en dialog om feedback-kultur där man pratar med varandra ofta mm. istället för att samla på sig saker. Just det. Och alltså, rent, helt ärligt så är det också någonting som folk skyller på. Mm. Alltså, jag kan säga, folk kommer ju till mig som jag inte pratar med så ofta. Jag kan ha sagt någonting på ett stormöte eller någonting. Och Så kommer ju personer och säger så här Alltså det här är verkligen ingen stor grej, men vi har ju den här feedback-regeln. Så jag vill ändå ja. säga, jag tolkade det här som du sa på ändå på det här sättet. Det gjorde ja. mig lite ledsen mm. eller någonting. Eh, och det är ju bara nice om någon kan gömma sig bakom regeln. För att budskapet kommer ju fram i slutändan, vilket är det viktigaste. Det var
0: skönt att få feedback och skylla på den. Ja. Ja. Och jag måste säga det. Ja. 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 ja, exakt.
1: Jag tror inte att jag kan släppa det annars. Nej.
0: Ja, men det är helt magiskt ju. Ja. Mm. Men de måste det också, det fick väl en del konsekvenser. När, ni kanske hade den från start, vad vet jag. Mm. Men det blir ju också en del människor som är väldigt ovana vid den typen av feedbackkultur. Ja. Har det funnits människor som inte har passat in då på grund av den feedbackkultur som ni har?
1: Alltså det, det kräver är i sin tur i en kultur där folk litar på att alla vill en väl. Mm. Om man inte har en trygghet samtidigt och en teamkänsla i form av vad säger. Alltså jag ska inte ge dig feedback om inte det är för din skull och för att jag vill dig väl i slutändan. Mm. Och lita inte du på att jag vill dig väl så kommer, då är det jobbigt att få feedback. Mm. Det är därför vi behöver göra sån här typ av övningar typ varje vecka. Där mm. vi typ test, alltså det kan vara, förra veckan gjorde jag en övning på hur man tar emot feedback på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Till exempel man fick testa och säga olika saker och hur känns det att ge, hur känns det att ge feedback när den andra mm. personen säger äsch. Eller liknande. Och en annan övning kan vara eh, vad behöver man från sina kollegor för att känna trygghet och så får alla dela med sig kring det. Alltså så är vi har små övningar varje vecka för att faktiskt mm. öppet och planerat att ha dialoger kring olika saker.
0: Mm. Och det är spännande med värderingar för att ibland tänker vi att vi skriver dem på väggen och så är vi med dem i plan man får när man blir anställd. Och så nämner vi dem på kickoffen en gång per kvartal. Exakt. Men just det med att jobba med dem, för jag tror inte vi kan nämna och prata och jobba med dem för ofta. Mm. Där tror jag många springer fel att det blir en, en pappersprodukt och inte yeah. något man påminner om. Det är samma yeah. som med säljbudskap eller kommunikationsbudskap. Det kanske är sjunde gången man hör det som man förstår det. Yeah. Och jag tror att behöver säga dem varje vecka som mm. ni gör. Så där har vi egentligen två saker då åtminstone som ni gör annorlunda jämfört med alla andra. Och det vill vi komma fram till. Alltså med mm. feedbackkulturen. Jätteviktigt att ni jobbar med den sen hela tiden. Och eh, kundresorna är också en också så där. Mm. Så har vi någonting annorlunda. Mm. Har du någon mer sån där grej som du känner att som du känner att det här gör vi annorlunda jämfört med många andra bolag?
1: Men jag skulle säga de här veckomötena kring specifikt kommunikation och beteende och såna mm. grejer. Alltså jag känner mig som en lekledare som ska komma på någon övning mm. <laughs> minst en gång i veckan. En ny övning varje vecka då. Ja, Men, exakt. Ja. Eh, och det är så här ibland sundrar man bara i det här jag borde lägga tid på det jag sitter där ja. tisdagskvällen. kvällen liksom. <laughs> Men ja. samtidigt så tror jag att ja, det är faktiskt det jag ska lägga tid på. Mm. För i slutändan så skapar det ett team som har kul och brinner för bolaget. Typ lika mycket som jag gör. Mm.
0: Men när du startade Tellnes- var det många som sa då att det här är omöjligt? Det kommer aldrig funka. Mm. De som finns, de har alla resurserna, du har inga pengar. Eller, eller var folk pepp?
1: Oj, man får ju höra allt högt lågt. Ja. Eh, så att det är allt däremellan, mm. det är svaret. Mm. Eh, eller men...
0: hade du, är, var du redan innan du på att omge dig med människor som, som liksom stöttade dig? Eller var det mycket negativitet i början?
1: Alltså Från teamet har det inte varit negativitet. Alltså jag, ja, men team... De är ju med, de har ju köpt din Ja, sig men liksom. exakt. Ja. Eh, men allmänheten, alltså.
0: Ja, men vänner, äldre, det kan vara som helst. Alltså bekanta, du ja. gamla kollegor. Nej, men alltså de flesta ja.
1: tyckte ju att jag var totalt dum i huvudet i början. Mm. Alltså så här, du ska slappa en operatör, kan du göra något realistiskt? Ja. Så. Mm. Eh, och det går inte att få nätavtal. Det här kommer aldrig gå. Och vad ja. det, det mest negativitet skulle jag säga. Okej,
0: men vad sökte du stöttning då? För man behöver ju ändå det. det är svårt att göra någonting själv. Man behöver mm. ju folk omkring sig som tror på en, som ger en energi. Mm. vad hittar du den?
1: Men dels så teamade jag ju upp med några alltså co-founders mm. tidigt in på resan. Så, och jo, både Jonas Sedenving och Carl Salin är ju, är ju supertajta mm. fortfarande. Så att, och yeah. det tror jag att bara ha inte vara själv utan ha varandra mm. i form av vi tror på det här, vi stöttar varandra, mm. eh, man vågar vara svag för varandra. Mm. Eh, det har ju gjort jättestor skillnad. Eh, och sen har jag ju haft en liksom väldigt supporterande familj. Mm. Man behöver ha trygghet på några ställen i livet också.
0: För kommer du från en entreprenörsfamilj? Eh, nej. Nej. Nej, nej, nej. Vad gör du <laughs> eh,
1: alltså Jag är ju från en liten ort utanför Hamsta. Yeah. Eh, Får du väl nämna orten för, för lyssnarna? Uh, ja, yeah. okay. yeah. <laughs> eh, Lite utanför Gullbrandstorp till och med. Yeah. Mm. så Omsjö heter den. Mm. Alltså det jag visste när jag växte upp var ju typ så här, lärare och läkare och alla mm. så att beter de trodde att jag skulle bli ingenjör, men jag förstod ju inte vad det betydde.
0: Jag tror fortfarande inte jag vet exakt. Nej, jag tänkte att om man jobbar med olika. lastbilar. Ja. Jag vet inte.
1: <laughs> <Exakt>. <laughs> Sen blev ju ingenjör till slut, men ja. det var mer en slump.
0: Yeah. Men ska, ska vi ändå ta, för det är ändå spännande att se liksom, vad kommer entreprenörerna ifrån. Mm. När du var ung, upplever du att du på något sätt var annorlunda då eller var du bara en i mängden?
1: Oj. Eh, nej, men jag skulle säga. Jag har nog alltid varit väldigt orädd mm. som person. Eller nej, fel ord. För att jag har varit rädd, men jag har varit modig då.
0: Mm.
1: Alltså så här, jag har aldrig låtit rädsla hindra mig att göra något. Yeah. Så det tror jag är en ganska så här, viktig egenskap i min personlighet. Mm. Att så här, man, jag kan vara utanför min komfortzon och Jag kan vara rädd för mycket. Men det har aldrig låtit mig hindra att agera. Alltså jag har på det okej okay, det här tycker jag är läskigt. Okej, okay, då kör vi då.
0: Men vad kommer det av? Var det något du lärde dig? Eller är det medfött? Liksom? Det
1: skulle jag nog säga medfött faktiskt. Ah. Plus att jag har haft... Jag menar, alltså, mina föräldrar är otroligt icke-dömande. Mm. Som personer. Alltså, det är väldigt mycket kärlek. Liksom. Mm. Oavsett vad alltså, man kan göra fel. Yeah. De, jag kan, de kan skälla på mig. Men jag har aldrig varit orolig för hur de älskar mig. eller inte. Mm. Och den typen av trygghet tror jag gör att man, det är inte ens handling som gör, om jag skulle misslyckas så behöver inte jag vara misslyckad mm. som person. Och den typen tror jag kan spela ganska stor roll att man vågar misslyckas i praktiska saker.
0: Just det, för du har ju barn, mm. ett barn. Yes. Vad känner du nu? För han, han var ett han, och halvt år. Ja, vad känner du att shit, det här vill jag ge honom som mm. jag tror att han kan liksom ha extremt mycket nytta av. Vad skulle du dela? Det, ja, vara men det liksom? är
1: faktiskt det. Ja. Alltså separera handling och eh, oh. kärlek och trygghet. Och ah, att man mm. kan vara arg på någon men aldrig döma. Såna här små saker som typ: aldrig säga att du är dum. Mm. utan. du har dumt gjort? Ja exakt. Mm. Det, är, det är små ah, ja. skillnader som är jättestor, mm. tror jag.
0: Intressant. Men om vi tar oss då från den modiga men mm. inte lika världsvanare tonen. Ja, väldigt var lite, Men vad <laughs> sa du var? Väldigt naiv. naiv ja, men det är du säkert fortfarande naiv, och det är bra. Men menar, fanns det andra liksom så projekt i Telnes som du testade på eller var Telnes ditt första liksom, affärsprojekt?
1: Det var... första affärsprojekt. Mm. Så du gick inte alltså, traditionell idrotts, väg Jag har mer liksom. en idrottsbakgrund så alltså, ja. jag har tävlat i många sporter och typ. så flera under olika faser i livet. Mm. Alltifrån pingis till eh, mina stora grejer som jag har hållit på med länge väl framförallt eh, golf och volleyboll.
0: Intressant, kan vi återkomma till. Mm. Men det jag menar i alla fall, du jobbade på Telenor, du hade säkert ett välbetalt jobb, hyggligt ja. tänker jag, mm. och kom på en idé. Okej, okay, det här har ju hänt många. Ja. Alltså man jobbar ett företag, och man säger det här kan man göra bättre, det här borde man starta någonting. Mm. Men ingen... Nästan, jag gör det. Gör det? Ja. Varför gjorde du det? Alltså var det något som hände eller var det bara så här självklart att åh jag kom på en idé och nu kör vi. Eller var det så, så jävla trött på det? Mm, ja men vet. bra
1: fråga. Nej men mm. det som hände var nog faktiskt jag satt i ett möte där det var ett projekt som skulle implementeras och som jag har drivit igenom länge så liksom, skulle mm. bli bättre för kunden etc. Och sen så i mötet så var det ett beslut att det här kommer skjutas på nu sex månader. Ja. Och jag bara okay. Och så gick jag ut. Och så bara går jag ut och så reflekterar jag. Bara, Martina, du blev inte upprörd. Du, in. du på något sätt tyckte att det var okej okay att det här sköts upp utan att du, du har tappat gnistan mm. <laughs> eh, i stort sett. För att då började jag liksom typ då hade jag kommit in i en typ av takt där man utmanar och utmanar och sen till slut så kommer man ju in i en situation där man kämpar inte för exakt allting. Man, alltså jag mm. är... Ska jag säga Stolt över att jag är eh, ivrig och ganska pushig och nöjer yeah. mig inte om jag tror på någonting så kommer jag driva mm. det hårt. Mm. Och då känner man nu har jag tappat lite det. Edgen. Det går inte. Nu börjar jag göra någonting annat. Mm. Och då börjar det liksom spåna vidare på att jag ska göra det här nu då. Mm. Ett äggarmar mm. igång
0: sig själv. Liksom. Men, men det är intressant för tänk om det hade blivit av det projektet. Ja kanske. Och, du mm. har, och hade det hade varit, varit jättekul. Ja. Oh, så spännande med små detaljer som uh -huh. bara att man går en annan väg. Ja, uh -huh. ah, intressant. Men du, vad står du på väggen hos Tällnäs?
1: Vad du står på väggen? Ja. Uh -huh. Nu har vi idag flyttat kontor så det finns typ Jag läste i vägg. en gammal intervju. Uh -huh. <laughs> men det har stått. Eh, om du är eh, för liten, om du tror att du är för liten för göra skillnad. Eh, prova att sova med en eh, mygga i sovrummet. Mm. Den eh, tycker jag är väldigt inspirerande själv. Mm.
0: Verkligen. Men du låter oss gå in lite mer på dig som person. Vi har snackat lite om barndomen och idéerna och drivkrafterna. Ja. Förutom det vi har nämnt, finns det något mer som du känner i din personlighet? Att det här har jag haft en enorm nytta av i företagandet.
1: Ja, alltså, om du skulle fråga folk som känner mig, ja. vad är liksom min starkaste egenskap? Typ, mm. Då är jag gjort otroligt nyfiken ja. som person. Mm. Alltså på väldigt nyfiken som person. Mm. Och det tror jag har varit väldigt positivt. För det gör att jag är nyfiken på människor. Jag är nyfiken på att förstå eh, kunderna och beteenden. Jag är nyfiken på vad ska hända om man lyckas. Mm. Eh, och eh, gör mig ganska proaktiv och driven. Och... Eh, jag tror folk tycker att det är kul också. För det gör att jag gärna involverar folk och blir liksom ganska visionär. Och så där. Mm.
0: Finns det någon egenskap hos dig som har hindrat på bolaget från att komma ännu längre?
1: Alltså jag ser ju till och omge mig av personer så försöker ta ner mig lite på jorden och så kanske mm. lite mer processstänk och se till att det blir mer fokuserat. För jag har mycket idéer vill göra mm. mycket saker. Och om man ska få saker hända så behöver man ju fokusera och prioritera yeah. och se till att ta saker hela vägen i mål och förvalta det mm. efteråt. Och så där. Så att, men det är ganska medveten om och jag har landat i att jag måste inte vara bäst på det också. Mm. Men jag måste säkerställa att ha andra runt omkring mig som kompletterar och har den rollen mm. för att saker ska både komma hela vägen i mål innan jag har tröttnat på det när det är 90% klart mm. Plus eh, förvaltas väl.
0: Men för att vara den person du behöver vara, för du behöver komma in med mycket energi, du behöver mm. vara i det här, den här liksom, stateet av att vara nyfiken, du yeah. behöver liksom, ut och sälja säkert, hitta mm. finansiärer, vad du nu kan vara. Alltså, du måste ju vara, för att bygga den typ av bolag du vill ha, mm. så måste ju du vara ditt bästa jag nästan varje dag. Mm. Hur ser du till att, att du hamnar där? Har du liksom mm. några spännande vanor eller så som, Shit, det här hjälper mig. Hade jag inte gjort det här så hade jag varit ja. en sämre entreprenör? Ja.
1: Alltså så som du uttrycker det nu, det är så intressant. För det är verkligen så det är. Ja. Jag är ju helt slut när jag kommer hem på dagarna. Ja. Och folk, man kan ju undra, liksom, vadå, då du har haft en bra dag? Ja, mm. men det krävs jättemycket energi. För att ja. mycket av min uppgift är att sprida energi. Just det. Och att vara, vara liksom på tå mm. hela dagarna. Nej, men jag, eh, har, jag har några rutiner. Jag älskar frukost på sängen. Ja. Eh, jag har min frukoststund. Där jag inte tittar på mobilen behöver sitta gärna typ, själv i sängen. Nu mm. går det inte alltid när man har <laughs> småbarn hemma. Yeah. Men jag försöker fortfarande då se till att ha lite, inte stressa först. Det behöver inte vara länge, men jag brukar försöka sitta i alla fall tio minuter och bara blank. Jag är inte så aktivt att meditera eller så, men min frukoststund är liksom typ indirekt det, yeah. där jag samlar energi. Och sen har jag väldigt behov av att alltså ändå ha egen tid. För mig är att så här, jag går gärna till jobbet eller hem från jobbet. Eller se till att ha lite restid när jag verkligen inte gör någonting för att samla både till och hem mm. alltså i början och slutet av en arbetsdag.
0: Mm.
1: Man måste ladda också. Liksom. Mm.
0: Mm. Jag känner på mig att du har mer saker du gör som du kanske inte tänker på själv men som, som är viktiga för dig. Mm. Alltså det finns ju en massa olika ämnen man kan prata om men det kan ju vara kost och hälsa och träning och sånt mm. såklart. Eller också saker du gör för att lyckas vara produktiv. Det kan mm. vara saker du väljer bort att jag kollar aldrig på sociala medier. Inte vet jag mm. vad det kan vara. Mm. Det känns som att du har mer som du inte... Gud, det finns ju hur mycket som helst.
1: Ja. Jag har tagit bort alla mina notiser på sociala medier ja. så att det pingar liksom aldrig. Nej. Alltså i varken messenger eller det enda som pingar är telefon eller sms. Mm. Så att jag måste faktiskt aktivt gå in i telefonen och göra det ett gånger per dag. Men yes. inte, det funkar inte att bli halvstörd Nej. hela tiden. Sen så sätter jag, eh, jag sätter aktiva veckomål mm. för mig själv. Mm. Eh, typ vad ska jag ha den här veckan? Mm. Och försöker blocka in tider i kalendern när jag ska göra olika saker. Och det handlar också lite om att när veckan är slut så ska jag kunna bocka av de grejerna och vara nöjd. Mm. för det är väldigt svårt att vara nöjd när man mm. alltid har jätte, jätte, jätte mycket att göra.
0: Sätter du mål då som är för jag har en tendens upplever jag själv att sätta mål som är som bara kommer uppfyllas som jag har en jävligt bra vecka. Mm. Förstår du vad jag menar då? Mm. Att alltså jag ska beställa max för att nå mina mål mm. det är ganska farligt inser jag för det är, det är sällan det man, man är på istället. max liksom. att jag är bättre när jag sätter mål som är på 60% ja. och sen när jag har nått dem så är jag nöjd och då kör jag på för att jag har god energi. Mm. Hur tänker du dig?
1: Nej, men jag, sätter, jag kallar det kills och pills. Yeah. Det, och det, har, det gör hela organisationen. Det
0: tematiserar sig. så det är Magic Monday. Ja, Vi
1: det. Det handlar inte om att det ska vara många, mm. utan det handlar om vad det absolut viktigaste man behöver åstadkomma den här veckan. Mm. Alltså vad, vad måste göras. Och då börjar du med det? Yes. Mm. Och det ser till att bli gjort. Och mm. innan det är gjort får jag typ inte lägga tid på någonting annat.
0: Vad kan om, det vara till exempel? En ny investerare ska jag pitcha för? Eller?
1: Ja, eller typ jag måste ha klart den här investerarpresentationen. För ja. att annars kan jag inte hålla det här mötet mm. på fredag. Eller jag behöver... Det kan ju vara små saker också. men Jag, det, jag måste skicka mejlet med en offert till den här kunden. Ja. Eller jag måste jag måste ha klart presentationen till vårt månadsmöte inför teamet eller jag behöver ta ett beslut i den här frågan mm. jag måste bestämma mig hur vi ska göra extra i en intern fråga eller whatever mm. så det måste inte vara att det här är de stora grejer som ska levereras utan det är liksom vad, vad måste faktiskt jag landa i eller göra eller ha gjort klart mm. den här veckan och verkligen bara måste sakerna mm. och om det inte finns något måste, okej okay, okay, men vad måste jag göra för att komma kommit framåt den här veckan då mm. Och så får jag man ju hitta någonting. Så att om jag inte har gjort killsen för veckan, då, då har jag verkligen misslyckats.
0: Och vad menar du med pill då?
1: Ja, det kan ju vara verkligen skitad min grejer. För okay. att det är inte yeah. min favorit syssla. Okay. Utan det är så här: Okej, okay, jag behöver. Mm. Jag måste ha kriterier den här veckan.
0: Mm. Ja, yeah.
1: Typ så. Alltså det behöver inte vara viktigast hela verksamheten. Men mm. jag försöker ju skaffa mig en pill i alla fall så att man inte hamnar efter. Annars så börjar man ha ett, jag kan ha en hög med icke-viktiga saker som mm. bara skjuts annars. Så jag Just brukar det. försöka göra en pill i alla fall varje vecka mm. också.
0: Det som är intressant tycker jag med människor jag träffar i podden är att mm. Jämfört med alla andra småföretagare som mm. kämpar och ofta byter sin tid mot pengar och sådär det är att de lägger ganska mycket tid eller mycket tid på det som är viktigt men inte bråttom just nu. alltså Strategi, utveckling, mm. allt som är viktigt på lång sikt. Mm. Hur duktig är du på att vara i, i den typen av uppgifter?
1: Ja, men Ganska bra skulle jag säga. Mm. för Det är en sån grej om man börjar tänka kills till yeah. exempel. Vad är viktigt för att verksamhet gå framåt? Yeah. Och så kanske jag kommer på men man tänker så här, kill, Är det här så himla viktigt? Mm. Alltså, om man verkligen ifrågasätter sig det varje vecka mm. vad behöver jag göra? Och då börjar man ju faktiskt fundera om den här frågan, behöver jag, kanske, jag behöver ta det här vägvalet. Och så börjar man tänka lite ja, men det är viktigare ändå att jag landar i det här innan mm. vi lägger tid på alla de här sakerna som folk kommer göra onöda innan jag har bestämt i vilken riktning vi ska gå. Eller mm. Mm. Så jag tror mycket handlar om att så här, tvinga sig själv och reflektera och äh, mm. tänka strategiskt på olika sätt.
0: Sätta av tid till det, sätta mm. av möten för det, mm. såklart. Ja, exactly. Var i sammanhanget det är lätt att tänka stort, ja. vilket kanske inte är på kontoret alltid, Nej. och så vidare. och så vidare. Så att, mm. Det är samma sak med alla beteendeförändringar man vill göra. Mm. Att, att sätta upp det schema, att boka in det, kanske ha en coach eller en mentor, mm. göra det ihop med andra och så vidare, så att det blir av.
1: Mm. Exakt så. Mm.
0: Men du, jag läste din intervju med en lista som du har också.
1: Aha. Vet vilken jag vet inte jag på. <laughs> ja, min mirakellista. Ja, <laughs> vad är det för någonting? Det fick jag tips. Jag kommer inte ihåg vad jag fick tipset av. Det är frustrerande. Men jag fick yeah. ett tips om att ha en, en mirakellista. Och mm. då ska man ha en lista. Det här är typ det bästa tipset jag någonsin har fått. Så det yeah. sprider gärna vidare. Yeah. Då ska man ha en lista på alltså, galna saker som skulle, mirakel som skulle kunna hända dig i yeah. ditt liv.
0: Mm.
1: Och det kan liksom vara att Alltså jag vet inte vad skulle vara din, men Jimmy fallen ringer till dig och frågar om du vill gästa i hans Tonight Show.
0: Yeah. Och då vill jag veta vad som står på din lista såklart.
1: Och men grejen är att man ska inte bara ha en, för att om mm. man har en så börjar man tänka ganska realistiskt. Utan yeah. man ska ha typ i alla fall 20 stycken. Yeah. För det som händer är att alltså de här sakerna som står på listan kommer troligtvis aldrig hända. Yeah. Men alltså i mitt fall så var det så här, men jag skulle vilja ha... Men det finns han som, nu kommer inte på hans namn. Men han som har eh, varit vd för T-Mobile. Yeah. As -cool entreprenör som är hans rosa hår och är eh, mm. väldigt inspirerande. Ledare. Han, man, han, om han skulle vara min styrelseutförande mm. <laughs> det hade varit rätt coolt. Eller investerare eller någonting. Eller, eh. alltså
0: det är ju en, en variant av såklart law of attraction och visualisering. Mm. Men också att, att man vågar sätta de här som du säger galna målen som är helt orealistiska men som hade varit så sjukt kul. Liksom. Ja.
1: För jag vet mm. ju själv, jag
0: satt ju ett mål en gång om att jag ville träffa Richard Branson. Mm. Jag hade ingen aning om hur du hade någon sett det och så bjöd han in mig till ett event han var och fick träffa honom. Ja, Bara för att jag hade liksom gjort det offentligt. Exakt, det är precis mm. det som är poängen.
1: Mm. Ja och det är också sådär, det är typ du köper ett par nya skor som du tycker är jättesnygga mm. och du tycker liksom, de här är helt unika och jag har aldrig sett dem här förut coola de var. Ja. Och sen dagen efter så ser du de skorna överallt på stan. Mm att Helt plötsligt har du börjat Absolut. lägga märke mm. till dem och så börjar du se dem. Men dagen innan du visste att de fanns så har du aldrig tänkt på det. Så att mm. När man får upp saker på sin radar så att man kan man ju inte ta emot alla intryck man mm. får till sig varje dag. Men om man hittar sätt att få upp saker på radarn mm. så kommer man helt plötsligt se möjligheter och se öppningar på ett annat sätt än vad man inte hade mm. tagit upp det. Top of your mm. mind liksom. Kul! Mm. Underbart tips, det måste mm. man
0: ju verkligen ta till sig, alla ni som lyssnar hoppas jag också. Hur mycket, hur mycket jobbar du? Det är en fråga som många är nyfikna på med, med entreprenörer liksom i snabbväxande mm. bolag.
1: Alltså, jag har ju jobbat jättemycket.
0: Mm. Och vad är jättemycket? Äh,
1: inte gjort någonting annat än att jobba. Nej. Från att jag vaknar tills jag går och lägger mig sent. Så. Jag tror att det krävs under perioder. Yeah. Jag tror inte att det är långsiktigt att göra så alltid. Då kommer man liksom inte hålla över längden. Och jag vill ju driva ett långsiktigt bolag som jag tycker är kul att driva över tid. Mm. så att Jag har ju sista två åren egentligen. Alltså man, i takt med att man blir lite fler om man rekryterar och faktiskt försöker jag vara bra på att delegera och se till mm. att jag ska göra rätt saker och jag ska kunna ha huvudet på skaft och inte bara... <laughs> eh, alltså jag ska kunna skala det här bolaget och skala mm. mig själv. Så att nu eh, jobbar jag i, som i vardagen... Liksom drägliga, vanliga arbetstimmar. Mm. Men det är ju också att jag har möjlighet när det behövs och jobba jättemycket. Mm. Men det ska inte vara min standard hela, hela tiden. Så att om jag behöver ta en extra växel så har jag inga mm. timmar kvar eller någon energi kvar.
0: Och samtidigt så får du om du har åtta timmar tjejer då, vanlig yeah. arbetsdag, så får du ju mer tid till att tänka. Yeah. Mer tid till reflektera. att bara vara. Och då kommer mm. de bästa idéerna, det vet yeah. vi ju. Liksom. Så att jag tror ju att du kanske måste vara där yeah. för att överhuvudtaget kunna tänka de tankarna du måste tänka mm. för att ta bolaget till nästa steg.
1: Ja och då har jag också tid för helt plötsligt så är det en stor upphandling som kommer in eller det är någonting annat ja, då och då har jag ju utrymme att lägga på en växel ja, om min standard hade varit att 24 timmar är redan täckta och så kommer något nytt. Ja, ja. Då har jag ju liksom ingen mm. möjlighet att göra det.
0: Men jag gissar ändå att det här som också är vanligt att man jobbar hela tiden
1: mm. att
0: det får konsekvenser för familjerelationer, vänskapsrelationer eller är det liksom det löste sig. Menar, det borde väl få konsekvenser för det privata livet?
1: Ja, absolut. Det mm. alltså man behöver ju om man är... Det, beror på vad det är det gäller liksom att vara... mm. jag tror jättemycket handlar om kommunikation och vara tydlig och inte lova saker som man inte kan hålla och vara mm. närvarande när man väl umgås mm. och, och liknande mm. och att bara så här, värdera. Alltså, i mitt fall jag har behövt prioritera mm. vänskaps och olika typer av relationer. Alltså, det går inte... jag hinner inte umgås med jag hinner inte ha 20-30 nära vänner som mm. jag ska behålla relationer med jag har liksom skalat ner till färre relationer mm. um, så att jag hinner värna om dem till exempel mm. och det gör att jag har färre men tajtare relationer idag. Mm.
0: Mm. Och jag tänker också nu fick barn för ett och ett halvt år sedan det måste mm. väl ha påverkat rimligtvis.
1: Mm, absolut, men sen, det, sen när jag fick det så har jag också varit väldigt mån om så här, just att delegera. Så det, mm. Jag skulle säga att till exempel var föräldraledig alltså som tjej och få barn, man vet ju inte om jag kanske blir skitdålig och inte klarar av att jobba så ja. man måste ju förbereda för att delegera. Så det var en ganska nice brytpunkt att göra det och sen mm. komma tillbaka och bara behålla de sakerna som är riktigt viktigt och mm. kunna då skala organisationen i takt med det så att jag tror den alltså föräldraledighet i en organisation som växer tvingar en att skala lite. Mm.
0: Ett tips. Ja, men alltså, det <laughs> är barn. faktiskt inte bara dåligt. Ja.
1: utan ja. Jag vet, Hade jag inte gjort det så tror jag att jag hade behållit väldigt mycket mer saker som inte skapade värde. Mm. Det här tvingade Spännande. mig. Och, eh, för Många
0: är rädda för det. att du kommer mm. jag inte hinna jobba lika mycket. Vi kan inte ta bolaget till samma nivå. Men mm. snarare tvärtom. Ska vi kunna ta det till nästa nivå då mm. kommer jag ändå någon gång behöva gå ner i tid så jag får mer tid till att tänka och så vidare.
1: Och göra nya saker.
0: Exakt. Och göra om. Ja. För du fastnar i en massa gamla spår ja. som du har haft för att du startar bolaget. Mm. Och du kan gå ner till noll och så kan du börja bygga så som du måste vara nu ja. för nästa steg. Precis. Och vilka egenskaper måste man ha nu som vd? Det var något helt annat mm. än när man var en liten startup. Mm. Nu är en stor startup.
1: Exakt. Ja, men det är väldigt lätt också. att Även fast jag rekryterar en ny person som mm. ska ta över mina arbetsuppgifter. En delar av mina arbetsuppgifter. För ja. att man inte hinner göra mm. två saker till exempel. Mm. Så det är väldigt lätt att jag tar över ansvaret för de stora sakerna. Men jag sitter, när man är ny. Man gör ju så mycket skitsaker varje mm, dag. Man, mm. man gör ju admin-grejer, man gör en och tredje och de lämnar ju inte över till en ny Nej. CMO eller <likt> liknande. Mm. Så det blir jag tror det är många grundare och liknande som sitter kvar på bara en massa skitgrejer. För de att har man inte vd
0: upplever jag är administratörer. Typ. Ja, <likt> Vilket Nej, är men skönt. precis.
1: Och det, en sån här, den här fasen gjorde att jag kunde på riktigt delegera bort allt sånt Haja. och sen komma tillbaka och göra grejer som är riktigt viktiga mm. på dagarna istället.
0: Tiden har en tendens att gå fort, mm. vi har hunnit med mycket, men jag tycker ändå att vi ska sammanfatta samtalet. För den som lyssnar, det blir mycket, liksom. man kan titta på det här, man kan göra det här, man kan göra det här. Men ska vi sammanfatta det i någon form av så här? Martinas topp tre tips till den som vill bygga ett fantastiskt bolag?
1: Oh, Martinas topp tre tips till den som vill bygga ett fantastiskt bolag. Ja, men jag skulle säga prioritera kunden och se till att bygga liksom en, en, en tjänst eller en produkt som faktiskt fokuserar på kunden i slutändan. Mm. För det är de som ska mm. betala alla löner in i end eller bygga det här bolaget in the mm.
0: Och där har vi ju det tips om att bygga kundresor ja, som kommer exakt. in i det som är jättespännande. Kan mm. du bara förklara det en gång till? Kundresor. Ja, att, att bygga dem alltså innan. Mm, så börja med att
1: aktivt designa hur man vill att olika scenarius och upplevelser ska se ut. Mm. Och därefter bestämma hur produkten, eller flödena, eller hemsida eller Just det. vad det nu är för någonting ska byggas. Vi vet tur. Du exakt hur du ska bygga det. Mm. Inte låta det vara en slupp.
0: Okay. Kunden, fokus, ettan, yes. tvåan.
1: Tvåan är bestämt dig för vilken kultur du vill ha och glöm inte bort att bestämma för vilket typ av bolag ni vill vara. Mm. Och vad, vad innebär det? Det innebär att jag tror just det är något på att om man har en aktiv, definierad företagskultur mm. som är uppsatt på det sättet som skapar framgång mm. för ditt bolag mm. så ökar det sannolikheten att alla vill göra samma som dig och att man driver bolaget i samma riktning och att alla hjälps åt och faktiskt skapar den framgång man vill ha.
0: Mm. Och jobba med kulturen och värderingarna. Yes. Varje dag, varje vecka. Yeah. Och där var ju och inte, och liknande att med göra
1: aktivt och ha en strategi. Vad ska man göra? Och, mm. för.
0: och feedback inom 24 timmar var ju dit också. Tips och som nummer tre då.
1: Nummer tre skulle jag säga. Eh, om man teamet och personer är allt. Mm. Alltså hitta personer man kan lita på. Och hitta personer som man har kul tillsammans med. För mm. man lägger ändå sjukt mycket timmar på det mm. av dygnet på det. Och eh, har man kul och har man personer som man tycker är kul att hänga med. Så kommer alla ge, ge allt och ha roliga längs vägen. Just
0: det. För ska man vara krasst då. Nu kanske jag liksom är ute på, på djupt vatten här. Men din idé mm. att, att starta ett telekombolag. Det är inte så unikt. Att med företagsutbjudan är det inte så unikt, även om det är bättre. Mm. Att ha en jävla kundupplevelse. Ja, det kanske är unikt i branschen, men det är något kan, man kan sno från Zappos eller vilka som nu ja, var absolut. bäst på det. Liksom. Mm. Så att allt handlar ju tills och sist om dig och dina kollegor och vilka mm. ni jobbar med. Ja. Det är det som kommer att göra skillnaden. Ja. Så unik är det inte. Det är ingen rocket science det ni gör. Nej. Förlåt att jag nej, säger nej, men det, det. Men det handlar ju bara om dig och ditt team. Ja. Och det måste det, man förstå. För oss som investerar i bolag med, det är det vi kollar på. Mm. Kommer det här teamet kunna exekvera på det här? Mm. Och om det inte går kommer de kunna hitta en annan väg eller pivotera bolaget och mm. ändra affärsmodellen, affärsidén. Vem som helst kan ju inte lyckas. Nej. Hur bra det man än har det handlar bara om personen. Och nu är det jag som bablar när du ska säga dina bästa tips. Men så kan det vara ibland. Bygga vidare, Karl. Det är fantastiskt. <laughs> jag bygger vidare. Martina, det var fantastiskt kul att ta dig med. Och jag vill verkligen önska dig lycka till med kapitalanskaffningen nu oh, och med bolaget. Mycket. Och för dig som lyssnar så är det jättekul att spana in såklart eh, Telles och följa mm. Martinas resa kanske. Kan man i sociala medier också? Ja, jag är delider. väldigt
1: aktiv på LinkedIn, så man är varmt ja, välkommen. LinkedIn är bäst.
0: Ja. Superkul och stort tack för att du ville vara med.
1: Tack så mycket. Jättekul att
0: vara Och tack till er som lyssnar. Du hittar våra poddar såklart på driva och där poddar finns, missa inte varandra på det business och starta eget podden. Stort tack för idag. Hej då.